0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. Ja, hallo an alle Zuhörer da draußen. Ich habe heute einen sehr speziellen Gast bei mir im Podcast. Es ist Mike. Mein ältester Sohn und es freut mich natürlich sehr, wenn die Familie hier auch mit einsteigt. Vielleicht, Mike, stellst du dich gerade mal ein bisschen vor für die Zuhörer, wer du bist, was du gerade machst?
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Mike Rachel. Ich bin 23 Jahre alt, bin gelernter Versicherungskaufmann, IHK geprüft. Habe so vor, was war das denn, vor sechs Jahren meinen Weg in den Vertrieb gefunden, habe zum 1.09.2018 die Ausbildung angefangen und arbeite seit dem 1.07.2021 als Kundenberater in Bonn bei der Provinzial Rheinland in einer kleinen
0: Agentur. Ja, ein ursprünglicher Plan war bei dir mal mit Autos,
1: ne? Ja, ursprünglicher Plan war <lacht> genau. Automobilkaufmann tatsächlich, da habe ich aber mit 16 im Schulpraktikum dann nach zwei Wochen Einblick in die Branche gesehen, dass das nicht ganz der richtige Beruf ist. Also ja. da hat mir sowohl nachher ehrlicherweise natürlich auch der 4 leiter gesagt, ja, ist nicht mehr ganz so zukunftssicher, ist vielleicht auch nicht das Richtige, wenn man nachher in den Vertrieb ambitioniert rein möchte, ist schon ein schweres Geschäftsfeld. Sowohl genau der, Gesch der Geschäftsleiter da hat mir das gesagt von dem Autohaus, als auch der Azubi, der mich da begleitet hat in den zwei Wochen. Und die
0: Verdienstvergütung war auch nicht so das Gelbe vom Ei. Okay. Und es ist ein Unterschied, ganz schnelle Autos fahren oder gucken und verkaufen. Ja. Zwei Paar Stiefel.
1: Verkaufen ist jetzt nicht mal das Problem gewesen, ich habe auch in meinem Schülerpraktikum tatsächlich zwei Kundengespräche geführt nach anderthalb Wochen Einarbeitung, weil der Verkäufer nicht da war. Dann saß ich da an dem Verkaufstisch mit 16,5 und hatte dann da einmal einen Familienvater vor mir sitzen, 40 Jahre alt, der für seinen Sohn ein Auto suchen wollte und einmal eine Frau mittleren Alters, die auch einen Familienwagen gesucht hat und durfte mich dann mit den beiden, eine halbe Stunde war das Gespräch, durfte ich mich mit denen zurechtfinden und gucken, dass ich das irgendwie in eine Bahn geleitet bekomme, dass der Verkäufer da vielleicht nachher dran anknüpfen kann. Mhm. Bin ich auch sehr viel gelobt worden im Nachhinein dann vom äh, Geschäftsleiter.
0: Also würdest du sagen, Verkauf liegt dir so? Ja, mit Menschen kommunizieren und im Zweifel
1: was anpreisen oder eine, eine Lösung offenbaren oder präsentieren, ist
0: schon so das Richtige, ja. Okay, gut. Ja, ich muss mich wahrscheinlich nicht so vorstellen, wie über den Podcast verfolgen. Die kennen meinen Werdegang aus Medizin, und Sport und aus dem Handwerk ganz früher so, dass bei mir dann in der Praxis irgendwann halt die Frage aufkam von vielen Patienten, was kann ich denn jetzt selber machen daheim oder was tue ich, wenn ich im Urlaub bin und ich kriege keine Behandlung oder wenn sie mal im Urlaub sind, kam oft so wie so ein Vorwurf auch, ne, was mache ich dann? Ja und so kam dann irgendwann die Idee, ich guck mal, ob man etwas hinkriegen, wo man sich selbst behandeln kann und erstmal selbst helfen und praktisch dann die Behandlung eher so als Backup, wenn es schief geht oder wenn ein Notfall ist. Und dann war ja irgendwann die Zeit so um 2019, 2020, ne, Die Corona-Krise. Da hatten wir ja viel Zeit und kann sich noch so erinnern, wie das war, wo ich so auf dich zukam und gesagt: habe, machen wir mal. Ich habe da so eine Idee, aber ich bin halt Behandler und kein Vertriebler. Ich würde sowas ja eher noch verschenken." Ja. Kann sich noch erinnern, die Zeit, wo ich so auf dich zukam, zu fragen, wie das für dich war, ob du da Lust hast, mitzumachen? Ja, ja, das weiß ich
1: noch ganz genau. Da haben wir auch am Anfang haben wir das Produkt gehabt, das ist ja vorher so ein Pyramiden. Aufsteller war mit so runden Nöppeln dran. Genau. Und das haben wir uns ja im Auto zusammen angeguckt und haben irgendwie überlegt, okay, wie kriegst du es in eine brauchbare Form rein, dass du es vielseitig anwenden kannst und im Zweifel, dass es auch nicht so hoch steht. Und dann haben wir im Auto überlegt, okay, man könnte die Pyramide abschneiden und so einen einzelnen Nöppel nur nehmen. Wir haben ja auch ganz am Anfang die Golfbälle gehabt zum Drauflegen und Tennisbälle haben das rumprobiert. Und dann kam der Schritt nachher, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir machen das zusammen. Und dann... Gucken wir mal, ob wir da was hinkriegen. Und der erste Entwurf war ja auch von uns. Das war ja so ein Teller mit einer Luftpumpe drunter. Genau. Na, das war ja... Es war, war von der Idee her schon mal ganz cool, dass
0: du es manuell hochpumpen kannst und den Druck erhöhen kannst von unten.
1: Aber da haben wir auch schnell gemerkt,
0: dass es nicht variabel genug ist. Nicht variabel genug, zu anfällig für dieses Schlauchsystem, wenn es bricht. Und dann muss man auch an Reklamationen schon im Vorfeld am besten denken. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch noch irgendwo jemanden gefunden aus dem alten Team vom Dr. Moster, Der hat so ein, auch so eine Manschette entwickelt mit einem Teil, wo man sich reinpumpen kann. Aber es ist halt nur ein Punkt. Und mein Anspruch war ja schon immer auch sehr viel Flexibilität in dem Produkt.
1: Ja, vor allem, was ja ein Steiger war. Und wir haben ja auch ein Problem mit der Grundstabilität von dem Produkt gehabt. Wenn du den Teller da mit der Pumpe hingelegt hast, ist das ja auch nur verrutscht. Genau. Das war ja nichts, wo du statisch genau einen Punkt treffen kannst und sagen kannst, ja, ich möchte
0: mir jetzt in den Bizeps drücken oder in den Kiefermuskel oder genau. in den Oberschenkel. Also, wer Lust hat, da nochmal die Geschichte ein bisschen sich anzuhören. Es gibt auch eine Podcast-Folge mit Udo Botmer, wo wir nochmal diesen Entwicklungsprozess so bequatscht hatten. Und heute war so die Überlegung, was, was werden unser Ziel jetzt? Mit dem Board, ne? was sind die nächsten Schritte für uns? Ich meine, wir sitzen hier in dem Büro. Wir haben um uns rum lauter Stecker und, und Regale voll mit Bändern und Taschen und. Ja, vor allem ist das ja auch kein extra angemieteter Büroraum, das ist ja am Haus nebendran praktisch die. Ein Zimmer halt, Genau, das eine Zimmer, was hier als Büro praktisch umfunktioniert wurde. Na ja gut, das nennt man Start-up, so fängt man halt mal an. Ja, ja klar. Und jetzt war ja die Frage: Wie gehen wir die nächsten Schritte? Und was wäre für dich jetzt so das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist natürlich
1: ganz klar, dass wir eine gewisse Breite von Leuten oder eine gewisse Masse von Leuten auf dieses Produkt gerichtet bekommen. Hm. Weil es bringt uns ja nichts, wenn wir eine noch so gute Idee haben und eine noch so gute Umsetzung haben und der Nutzen so wunderbar ist für jeden, aber das einfach nicht unter die Leute kriegen, dass es nicht bekannt wird. Hm. Und wenn wir jetzt im Bereich Home-Fitness sind oder ähm, Sportbegleitung und Muskel wieder runterbringen von der Spannung, Kennt man natürlich dann das Produkt Black Blackroll, genau. wo es ums Abmassieren von Muskeln geht oder die Massagegun. Mittlerweile gibt es ja auch so so Anzieher für die Beine, wo dir dann dein ganzes Bein massiert genau. wird elektrisch. Und die sind alle halt über die Fibomesse groß geworden. Hm. Das heißt, wenn du ein neues Home-Fitnessgerät hast, generell in die Fitnessbranche möchtest oder zu Sportartikeln möchtest, musst du eigentlich auf diese Fibomesse gehen. Ja. Und das war jetzt natürlich unser klarer nächster Schritt, dass wir sagen, okay,
0: wir probieren irgendwie auf diese fibo zu kommen, dass die Leute das Produkt sehen. Also das war dann so im Sparring mit Mike, ne? der sagen sagt okay, FIBO, was heißt das jetzt für uns? Und ähm, ich habe ja erstmal <lacht> ein Fachbuch dazu geschrieben, natürlich aus meiner Erfahrung, aus dem medizinischen, aus dem Anwenderbereich. Aber dann war klar, das Buch ist natürlich auch sehr komplex und viele sagen, ich lese doch kein ganzes Buch, wenn ich das Board nutzen will. Und dann haben wir gesagt, gut, wir probieren einfach mal FIBO. Das heißt, wir haben dann angefangen, uns damals zu informieren. Kosten. Und da schlagen Umsetzung. wir mal kurz mit den Ohren, was <lacht> sowas kostet. Ne? <lacht> okay, aber gut, man investiert halt dann natürlich. Yeah. Und man kriegt dann einen kleinen Stand jetzt für mhm. uns als Anfänger sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja dann Innovation Made in Germany ist der Bereich, wo wir dann sind genau. für Startups. Das heißt, wir kriegen einen kleinen Bereich, können das Produkt halt der, der Öffentlichkeit vorstellen. Man können so eine Probe machen, dass wir da kommen, da probieren wir mal aus. Das heißt, wir werden natürlich zu zweit da hingehen. Ich aus dem medizinischen, du aus dem Vertriebsbereich. Ich hoffe natürlich, dass du viel zu tun hast an den Tagen dann.
1: <lacht> ja, das hoffe ich natürlich auch.
0: <lacht> das muss man natürlich dann als sag mal, Behandler auch lernen, dass nur sozial nicht geht und nur helfen wollen. Man muss das auch alles finanziert bekommen. Und dafür haben wir auch Flyer gemacht, wir haben Videos erstellt. Ne? Wir haben Wir ja, haben ja einen Online-Shop, haben wir jetzt auch ins Leben gerufen. Online-Shop, so was du ja richtig gut hingekriegt hast. Also auch schick jetzt, modern. ja. Und dann kommen wir jetzt in Zeitschriften, kommen wir jetzt. das heißt, wir kommen jetzt in die Heilpraktikerzeitschrift. dann habe ich es gerade bei einer Physiotherapie-Zeitschrift angeboten. Und wir haben einen Flag vielleicht, wo noch ein zweites Buch übernimmt, sodass wir jetzt auch sagen können, wir haben einen Hintergrund, wir haben das Produkt, wir haben die Videos, wir haben die Website, wir zeigen uns auf der FIBO. Das heißt, wir sind in welcher Halle? Wir sind in der Halle 4, Stand ist 219,
1: 4A219 müsste die Standnummer sein.
0: 4A219. Ja,
1: das müsste unser Abteil sein, wenn ich das richtig
0: im Kopf habe. Das ja. heißt, falls jemand Lust hat, uns persönlich kennenzulernen oder mal auf das Produkt aufzustehen, aufzusitzen, aufzuliegen, für die Profis Kopfstand drauf, wie auch immer, wir sind auf jeden Fall dann vor Ort an allen vier Tagen und schauen dann, was, was man da praktisch in die Öffentlichkeit bringen kann. Und das Spannende wird natürlich sein, jetzt in der Praxis geht es ja um Gesundheit, aber bei der FIBO geht es um Fitness. Und aus meiner Erfahrung ist ja Fitness nicht immer Gesundheit. Erinnerst du dich noch, wo du mir mal erzählt hast, du trainierst ja auch viel, ne? du bist ja. ja auch sehr sportlich. Ich gehe ja auch drei- bis viermal die Woche ins Fitnessstudio und habe zwei- bis dreimal die Woche Fußball. Wie hm. deine Brüder auch, ne? Fitnessstudio, genau. Fußball. Ja. Und ähm, ich bin natürlich als Papa manchmal so, na, man hat dann gute Ideen aus dem Gesundheitsbereich. Und dann irgendwann hat Mike mal zu mir gesagt, weißt du Papa, ich weiß es ja. Und ich weiß ja auch viel, weil die Podcasts schneidet und die Videos ja, der hat das ja auch mitbekommen von Anfang an. Also Hintergrundwissen ist da, die praktische Vorführungen sind da, wenn ja. ich beim Fußball war. Und trotzdem war dann so ein Punkt zu sagen, ja, ich weiß ja, das kann zu Schmerzen führen. Also trotz aller Kraft oder trotz aller Fitness. sind ja viele Fitnessmenschen. Die sagen, auch, ich bin am topfit und kerngesund. Aber beim zum ja, Beispiel. Ja, ja, genau. Oder Schulter. Oder Schulter ist typisch, genau. <lacht> oder heute hat mir jemand erzählt, dass ihn, das hat im Studio gekracht, dass irgendjemand was gerissen beim Training ne, irgendwie irgendeine Ja, genau, weil nach Fest kommt halt immer auch Reisen und so ist natürlich aus so dem Gesundheitsbereich ein entspannter Körper, der anspannen kann und locker lassen kann, besser wie einer, der immer spannt. Jetzt wird natürlich interessant sein, ob man auf der Fitnessmesse, wo die ja alle so straff sein wollen und angespannt, ob man dort den Teil hinkriegen, wie heißt es schön, der Wurm muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler, mhm. dass man eben auch Leute, die Fitness machen, das näher kriegt, dass wenn sie sich aus der Spannung wieder rauskriegen wollen und schmerzfrei, da eben unser Board auch nutzen können.
1: Ja, ja, da müssen wir halt gucken, dass wir den, die Kurve, sage ich mal, zur Gesundheit anders ziehen wie bei dir in der Behandlung. Genau. Bei dir in der Behandlung gehst du ja auf die komplette Ruhephase des Muskels ein, dass der Muskel entspannt ist. Und für die Jungs, die das Training da machen. Oder Mädels. Oder Mädels, oder Mädels ja. Ne, so, die das Training machen. Für die ist ja ein wichtiger Nebeneffekt, dass die sagen, okay, ich kriege meinen Muskel kontrolliert wieder in eine Ruhephase rein, damit der regeneriert und ich danach wieder ins Training kann. Genau. Das könnte so eine argumentativ angepasste Kurve sein, wo man sagen kann, ja. Das kann ich auch mit Fitnesstraining verbinden. Also welchen Nutzen hat jemand, der genau, Fitness macht? dass ich nicht sage, ey, deine Muskeln erschlaffen alle, wenn ich das benutze. Also <lacht> das, das ist die große Angst. Das, das darfst du da auf gar keinen Fall sagen. Das wäre das Todargument für Fitnessleute. Aber, ja, aber
0: dass, dass es eine Trainingsunterstützung ist. Und das siehst du, das ist tatsächlich oft auch eine große Angst, ne, dass was zu schlaff wäre oder zu schwach. Und die Angst, wo viele haben, daraus gehen sie ja in so ein Training, dass sie sich aufbauen und stärken und immer noch mehr. Nur was man eben kaum hinterfragt, wann ist denn genug? Also wann ist genug Kraft, wann ist genug Stabilität? Und wann kommt der Punkt, wo es anfängt zu schaden, weil die Kraft sich gegen die eigene Struktur richtet. Und das ist halt so der Punkt, wo man so eine Balance kriegen muss zwischen eben Fitness und Gesundheit. Ja, oder körperliche Beschwerden
1: nachher auftreten. Ne? Ja. Ich weiß auch noch genau, wie ich mit, mit 15 äh, durchs Fußballtraining mal so stark Rückenschmerzen hatte, dass ich fünf Tage nicht in die Schule gekommen bin. Mhm. So, das weiß ich auch noch ganz genau. Ne? Oder unter der Kniescheibe ständig einen stechenden <lacht> Schmerz hatte, weil ich Beine trainiert habe im Fitnessstudio. So diese Züge mit dem Schienbein nach oben ja, an dem genau. Gerät, ne? ja. für den Quadrizeps so oben. So, das mhm. War
0: auch einfach zu viel. so Das hat es nicht gebraucht. Mhm. Das merke ich jetzt auch. Ja, für Fußball ist es halt besser. Du hast schlankere Beine, die schneller laufen können. Naja, mhm. ja. ja, mhm. habe ich jetzt zwar nicht, aber für die Kreisliga D reicht es dann. Okay. okay, dann ist natürlich noch so die Frage, was ist das langfristige Ziel jetzt? Das langfristige Ziel ist natürlich, dass
1: wir es vielleicht schaffen, da ein Unternehmen aufzuziehen und möglichst vielen Menschen die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten zu können. Ja, das will sagen, wir schaffen es, äh, meinetwegen 10.000, 100.000, eine Million Leute auf ihrem Weg zu begleiten, zu Hause was machen zu können, wenn ihnen niemand anders helfen kann. Mhm. Ja, die Muskelspannung zu senken, zu gucken, dass sie flexibel bleiben, dass sie nachhaltig zum Sport gehen können und nicht nach einem halben Jahr Sport komplett im Eimer
0: sind. Mhm. Gut, das sind natürlich heute auch andere auf dem Markt. Einer unserer Vorbilder und einer unserer Benchmark ist ja Liebscher Bracht. Das heißt, viele versuchen ja schon noch, den Menschen sowas mitzugeben. Nur mein, mein Antrieb war ja auch, dass wir eben Dinge auch kostenlos rausgeben. Die Videos sind kostenlos. Ne? Die ja, ähm, man auf der Website. Dass wir eben nicht alles praktisch kostenpflichtig machen, sondern wir sagen, okay, ein Teil ist halt kostenfrei, ein Teil des Board. Klar, da muss man ein bisschen investieren. Wir haben es geschafft, verschiedene Stufen inzwischen mit den Boards. Ne? Einsteigerboard, Aufbau und Komplettset, damit die finanzielle Belastung nicht bei allen gleich so hoch ist. Und eine in dem Kurs hat was Schönes gesagt. Die hat gesagt, sie hat eins gekauft. Aber sie nutzt es noch nicht, weil sie erst den Kurs jetzt machen wollte, damit sie halt so eine Systematik reinkriegt. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist doch zu teuer zum zu Hause hinlegen. Ja. Dann sagt sie, nein, sie hat teurere Dekorationen zu Hause. Ja. Dann habe ich sage, gut, dann noch eins kaufen, am besten ja. hat man zwei, dann kann man zwei hin. Also da ist natürlich schon, wenn man es schon hat, dann soll man es auch nutzen, das ist ja der Sinn davon. Und dann eben in dem Satz mit dem Kinderbuch für die kleinen Kinder, des Athos und die Knorpelfresser, dann das Müheboard dann die Dehnkraftübungen und dann noch die Behandlung, sodass man ein Konzept hat, ein Gesamtkonzept, auf die lange Sicht locker zu bleiben, geschmeidig, genug Kraft zu haben, schmerzfrei zu sein, mit 70, 80, 90 eben beweglich und kräftig und nicht entweder beweglich oder kräftig. Ja. Gut, gut, das wäre so das lange Ziel, aber jetzt der nächste Schritt ist halt die Fibo, die steht jetzt vor der Tür, dann gucken wir,
1: ja, die, dass man das da ist was halt, das ist halt wirklich der nächste kleine Schritt, um zu sagen, okay, wir können was langfristiges aufbauen, dann muss jetzt
0: der Schritt halt gemacht werden. Genau. Ja. Mein Lieber, dann sage ich dir danke fürs Kommen. Ja, gerne. Und dann sehen wir uns zur FIBO. Ja, bis bald. Ciao. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.